0: És ezt a diákok nagyon élvezik, hogy, hogy nem az van, hogy, hogy én oda kiállok és leadom, aztán elmegyek, és mindenki oldja meg a problémáját, hanem, hanem hogy mernek kérdezni, és ez abból adódik, hogy a feszültséget próbálom humorral oldani.
1: Ez is a Tanárnő, kérem! Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás vagy a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós, Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül. Na de most, övék a mikrofon! Amikor jó néhány évvel ezelőtt felfedezték a diákjaim a Facebook oldalamat, az élménybiológiát, ahol tudománykommunikációval foglalkozom, ráadásul már akkor is több tízezer követője volt, eléggé csodálkoztak, hogy tanár létemre ilyen otthonosan mozgok a közösségi média felületein. Még jó pár évig tartottam a tempót, a felfutó közösségi felületekkel. Például ennek a podcastnak is van saját Instagram oldala, viszont be kell valljam, hogy a TikTok nevű alkalmazás esetében épp hogy a regisztrációig jutottam, utána bedarált a rendszer, és nagyon gyors volt. Nem úgy, mint két vendégem, akik nem csupán regisztráltak, de mondhatjuk, hogy a már TikTok sztároknak is számítanak. Csillaghajnalka és Ispán Dávid, üdvözöllek benneteket a műsorban! Sziasztok!
0: Körülök, hogy itt lehetek!
1: Szervusz, és köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Hány követője van? Melyik pontosan? Mik ezek a számok?
2: Nekem 93 ezer követőm van. Pont az adás előtt pár percen néztem meg, hogy én is képben legyek ezzel kapcsolatban. <gül> Úgy, jelenleg ennyi az állás.
0: Én nem olyan régen hagytam mm. a 26 ezer követőt.
1: Fú, hát elég, elég jók vagytok. Ez, ez minek számítet, hogy ez, ez, ez milyen viszonylatban milyen magas számnak számített? Hogy én most így, aki nem vagyok otthonos a TikTok világban, azt mondanám, hogy ez azért eléggé magas.
2: Én magasnak ítélem meg, főleg úgy, hogy eleve hátrányból indultam szerintem egy olyan platformon, ahol a tanárokat utálják, és én magam is arra számítottam, hogy néhány ezre majd elbeszélgetünk, és egyszer csak azt láttam, hogy folyamatosan futnak fel a számok. Nőnek a követések, a videók nagyon nagy nézettséggel futnak. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó számnak minősül.
1: Uh-huh. Kettőtöknél akkor főleg, hogy ugye te, Hajni, te tanárként vagy jelen, és ezt, ezt írod is, hogy az iskolai élet pillanatait fogod meg. Dávid pedig hát tulajdonképpen kutató, Ként, illetve hát oktatóként is, mert a doktoriban veszel részt, kémia, főleg kémia a témád. Azért ne is, akkor ez egy magas szám.
0: Én is úgy gondolom, mert amikor beregisztráltam, megmondom őszintén, én hajnit kezdtem el nézegetni, és az alkalmazást azért törtöttem le, és hát mondták, hogy hát próbáljak meg föltenni néhány videót, tök jó, Hát, na, jó, persze, majd én, lesz száz követőm, hiszen tudjuk, a kémia az mindig egy mumustantágy a diákoknak, nagyon nem szeretik. Pedig olyan sértik. jó büdös
1: tud lenni, de abban van poén.
0: Az biztos. Az biztos, igen. És pont ez a poén része, amit ezt az egészet elkezdtem csinálni, hogy megmutatni a diákoknak, hogy ez a kémia nem egy ördögtől való valami, és nem csak száraz tudás, hanem, hanem vicces és látványos is tud lenni. És eleinte én néztem, hogy pár száz feliratkozó, pár ezer, és ugye egyszer csak egy néhány videóbor berobbant és akkor 2000, 5000, 7000 és ho-ho-ho, mondom, akkor itt, itt van értelme tevékenykedni. Úgyhogy szerintem ez a 26 ezer, ahol én most tartok, kémé viszonylatban Magyarországon szerintem nagyon jó szám.
1: Menjünk vissza a KH-hoz. Mi ez a TikTok? Szerintem van olyan hallgató, aki most hall róla először.
2: Ez egy olyan applikáció, amit nagyon-nagyon sok fiatal használ. Én is például a saját tanítványaim által ismertem meg, videó megosztó applikációról van szó, aminek volt egy elődje, már magam sem emlékszem a nevére, de hát ha Dávid, igen. Muzik A, Ja, azaz az bizony, és uh, itt Tátika hívtukott hívtuk ott a suliban, akkor még, még nem igazán érdekelt engem, csak a gyerekek jöttek mindig, hogy tanárnő legyen szíves megnézni ezt a vicces videót, mi olyan jót mulattunk rajta, és nekem akkor kattant be, hogy szerintem tanárok nem igazán használják ezt az appot, és én is csak felregisztráltam, az első két-három hétben szimplán tájékozódtam. Arra se tudtam, mi az a forjú, azt se tudtam, hogy mit ért a gyerek az alatt, hogy neked be. Nekem is tájékozódni kellett, pedig töri tanárként én utána néztem ennek, tehát tényleg én a, a nagy, több forrásból tájékozódom mindig, ugye? Dávid ezt pontosan tudja, és végén aztán az lett, hogy amit, amit mondtam is, hogy picit számomra is váratlanul, de berobban tulajdonképpen ez a csatorna. vagy ez egy nagyon, lehet ezt jól használni szerintem úgy, hogy bemutathassam a, a gyerekeknek. A másik cél ugye ez is ezzel a csatornával, hogy a tanár is ember, meg az éremnek két oldala van, amit ők látnak egy oldalról, azt én megmutatom a másik oldalról, úgyhogy folyamatosan érzékeltetem velük, amit nem felejtek el soha, hogy én is voltam diák.
1: Igen. Ez, ez nálam is, igen, kiindulás szokott lenni. Azt azért mondjuk el, mielőtt Dávid, téged is megkérdezlek, hogy itt ugye van egy olyan kapcsolódás, hogy neked, Dávid, osztályfőnököd volt hajni, tehát igen. hogy azért hivatkoztok itt már több egyszerre egymásra, hogy, hogy ti ismeritek egymást. Dávid, Mesélsz arról, hogy először, amikor elkezdted nézni hajni csatornáját, akkor ez mit vettél le? Vagy hogyha be kéne mutatnod a hallgatóknak, külső személőként, hogy ne hajni beszéljen magáról, hanem te beszélj az ő csatornájáról, akkor ezt hogy mondanád el ő, mit csinál?
0: Igazából a tanári, amit ő is mondott, hogy tanári élet szépségét és sokszor néha hátányait is, gondoljunk egy adminisztrációs feladatra, vagy a rengeteg dolgozatnak a javítására. Mindezt egy olyan humoros formába öltve, amit egy nem szakmabeli, tehát egy diák is, és könnyen megért, és, és, úgy gond, és, és leköti a figyelmét. Ugye, TikTokon maximum egy perces videókat lehet csinálni, tehát viszonylag ingerben gazdag alkalmazásról beszélünk, ami manapság ugye nagyon fontos a diákoknál, gyerekeknél, és az, hogy egy, egy sajátos ö, humorral, ahogy hajnál szokott fogalmaz, az intellektuális humorral fűszedezi ezt az egészet, egy ilyen egyedi jelenséggé vált a TikTokon. Már nagyon sokszor nálam is úgy hivatkoztak az én lábjaimban, hogy ja igen, a TikTokos töri tanár. És, és, és rögtön tudták, hogy, mm-hmm. hogy kiről van szó. Tehát, hogy tényleg, amit ő is mondta, az azért két oldala van, és, és minden ember egyszer volt diák. Én is most már tanítok, de nem olyan régen még az iskolapadban ültem, és pont hajni előtt.
1: Bizony. Igen. Akkor eljött ez a pillanat, hogy egy picit belehallgassunk. Választottam egy olyan videót hajni a te TikTok csatornádról, ami aránylag nélkül is érthető, úgyhogy ezt most hallgassuk meg, és akkor majd utána tudtok rá reagálni.
2: Vers mindenkinek. Janusz Pannonius kamaszodó fejjel, Nem bírta benne feltörő kéjjel, Elindult hát könnyű prédára lesve, és már a gondolatba is beleremegett a teste. Jába a vágyakkal nem lehet bírni, és Janusz barátunk bizony néha elfelejtett írni. És hogyha nem is volt mindig időben kész a lecke, az biztos, hogy az életében volt pár édes, mámoros este.
1: Nos. Ez most pont egy olyan részlet, ami nem a tanári életre vonatkozik, hanem inkább a tananyagra. Mesélsz a hajni?
2: Igen, ennek a kis versnek és sok más versnek megvan a maga története. Én annó a Juhász Dill tanárképző főiskolán kezdtem meg a tanulmányaimat, és voltak olyan tantárgyak, amelyekért ugye plusz krediteket lehetett kapni, és kellettek a, a diplomához. És én a kínálatból kiválasztottam egyet, aminek egy elég sablonos címe volt, magyar költők szerelmi, szerelmes versei, körülbelül ez volt a témakör. Jó, lesz, ez mondom, beiratkozok. Este hétkor kezdődött a szeminárium, és bejött a tanár úr, és azt mondta, hogy ez egy ilyen fedő cím, tulajdonképpen magyar költők erotikus verseiről lesz szó mert ez tabu témának számít, még sokszor a tanítás során is. Hú, mondom, ez még érdekesebben hangzik, hát nosza, nagyon kellemes fél évet töltöttünk együtt, és a végén egy beadandót kért. Különféle elemzéseket. Én pedig szokás szerint szemben úszva az árról, azt mondtam, hogy nem fogok én hosszas elemzésekbe bonyolódni, hanem minden egyes általunk tanult költőről, írok egy verset. Janusz, Pannusz, Janusz Pannoniuszal kezdtük, és Adival zártuk egyébként a kurzust. Úgyhogy minden egyes költőről van egy ilyen kis versem. Egyetlen egy problémám van, hogy elveszítettem azt a füzetet, amit egyébként visszakaptam a úrtól. Úgyhogy próbálom felidézni és összerakni az emlékeket. Tehát ennek a kis videónak ez a története. nem régen tanítottam ugye Janusz Pannonius költészetét, és akik egy picit meg vannak csúszva a digitális tanítás miatt, azoknak most pont jól jött ez. Kis felüdülést jelenthet számukra egyfajta ilyen etűd.
1: Igen, és ennek a kicsi etűdnek van egyébként majd 22 ezer megtekintése, tehát ez azért terjed, osztogatják e. Szépen tovább. Um, hogyha elgondolkodtok ezen, most nézzük ezt a tanárítet, hogy tanárként jelen azt, majd mindjárt átmünk a tudomány kommunikációra is, amit te csinálsz Dávid. hogy Ennek, hogy tanárként vagyunk jelen a közösségi médiában, ennek vajon miért van ilyen ereje? Vagy miért lehet ilyen ereje, vagy mi az, ami, ami, ami miatt mint a futótűz terjed egy-egy videó, még akkor is, hogyha mondjuk az önmagában egyedül nem feltétlenül egy, egy irodalmi, szép irodalmi mű, de mégis terjed, mert ott van egy tanárnél, aki a videóban elmond egy ilyen verset, és feltölti, és ezt osztják.
2: Azt gondolom, hogy a tanárok döntő többsége még mindig nem tud hozzányúlni ezekhez a közösségi felületekhez úgy, hogy érdemben megszólítsa a gyerekeket. Uh-huh. Um, Igazából, ha, ha alaposabban átgondoljuk, akkor a gyerekek most már körülbelül egy 15-20 percet tudnak például egy tanórán is aktívan figyelni.
1: Maximum, igen. Maximum. Jó esetben meg is. Jó, a... jó esetben. <laughs> igen.
2: És ez egy eléggé impulzív applikáció, ami leköti a figyelmüket, és folyamatosan pörgetik a, a videókat naponta akár három, négy, öt órát is tiktokoznak. Ez ez nem azt jelenti, hogy nem próbálom őket arra rávenni, amit most összefoglaló néven tudatosságnak neveznék, és a közösségi felületek normális és szabad keretek között való használata. Ugyanakkor én én megpróbálok a kollégáknak is egyfajta olyan dolgot közvetíteni, hogy nem ördögtől való a tiktok, az insta, a snapchat és még sorolhatnám, Ha ezt úgy tudjuk használni, mint hát akkor most például én, vagy a Dávid, akkor ennek igenis lehet relevanciája. És azért szól szerintem sokszor nagyot, mert kevesen vagyunk, akik ilyen módon tudják még használni ezeket a felületeket, meg kell tudni tanulni használni a közösségi platformokat, és nem szabad szégyelni, hogy a gyerekektől tanulunk meg bizonyos dolgokat. Dávid, mit
1: gondolsz erről?
0: Én abszolút egyetértek hajnivalin. Én, én is azt hattam, hogy bár egyre több pedagógust látok a, a TikTokon, és már van óvó bácsitől elkezdve nagyon sok mindenki, de még mindig a, a trend videók, amik, amik nagy számon előfordulnak, meg nagyon-nagyon sok minden más, ami piciket lejjebb vitte a színvonalat, de most erre nem igazán térnék ki, mert nem erről szól ez a beszélgetés. Ö, és, és tényleg az, hogy szerintem azért van ennek akkora átütő sikere, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy hányi bemegy egy órára, megtartja, leadja tananyagot, és őt ott látják, mint, mint a tanár. És egyszer csak a videóban hálon szembe jön vele, és megmutatja egy másik oldalát, és ez önmagában nagyot szól, akkor elközi, hogy neked övengem nézz, nézzét, ő engem tanít, vagy ő az osztályfőnököm, vagy ő tanított engem, tehát ez önmagában, és, és így az emberek között híre megy, hogy egy tanár lehet jó fej, és, és van neki vicces oldala, nem csak az, hogy na akkor bemegyek, ahol a napló kinyilik ott feleltet, és stb. 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 De ezt szerintem mindenki ismeri.
1: Ez, ez ilyen körülbelül mondhatnám a beszélgetés módját, hogy egy tanár lehet jó fej. Most így megismétlem. Hogy is mosolygott és bólogatott közben. És, és mond David, nálad, mert ugye majd mindjárt belehallgatunk a te egyik videódba is, Nálad azért nem csak ez a tanári szál van, főleg úgy, hogy ugye te PHD hallgatóként csinálod ezt, hanem azért ott zombosan jelen van a, a kémiai oldal, az, hogy kísérletezel, ott azért a látvány Persze. az is fontos. Nálad mi szerinted az, ami így ekkora Szerintem a Szerintem
0: az, hogy a visszajelzések alapján, amiket kaptam akár kommentekben, akár a, a live-okban, hogy nagyon sok helyen nincs idő, arra, hogy a diákok kémia órán kísérletezzenek. És én mindig azt mondom, hogy akármelyik tudományos tárgyat nézzük, kémia, fizika, földrajz, biológia, az, az mind ö, kísérleti tudomány, tehát akkor tudja egy gyerek megjegyezni, ha látja, szagolja, megtapinthatja, stb. stb. És hát... Most persze a TikTokon nem lehet szagolni, én persze szagolom, tehát nekem az az, az élmény megvan, de, de azt hogy látják, hogy, hogy nem csak arról szól, hogy akkor alatomoknak az elektronhelyi szerkezetének kiépülése, és azt így kell felírni, és 50 millió egyenletet tudni kell, hanem
2: hogy...
1: Közben kedves hallgatók mondanám, hogy Hajni forgatja a szemét.
2: Nem véletlenül, Igen. ugyanis nekem csak ez jutott osztály
0: és, és, pont, és pont ezek, hogy, Igen, hogy hát. meg, látják azt, hogy a kémia az, hogy mennyire látványos valami, és ha nem is mindig, de igyekszem valamilyen hétköznapi példához hozzákötni, és megmutat nekik azt, hogy a kémia az van az körülöttünk mindenhol, még akkor is, ha igazából ez nem is tudatosul a, a diákokban, meg hát, meg füstöl, meg, meg szikrázik, és ezért magában látni, és úúú, de jó, mert ilyet olyan valószínűleg korábban még nem láttak.
1: Igen, meg nek a videóknak, hogyha jól láttam, nagyon erős része a zene, az, hogy lehet rá feliratokat csinálni, hogy nagyon könnyen meg lehet vágni, nagyon könnyen alá lehet mondani, tehát mondjuk, ahogy ez a podcast készül, az sem egy bonyolult dolog, de azért én, én használom a tévés szerkesztői múltamat. És ehhez képest a TikTok az, ha jól értem, egy, egy nagyon kézre kézreálló alkalmazás, ahol ezeket gyorsan ki lehet tanulni.
0: Igen, viszonylag gyorsan be lehet tanulni, Igen. mert egyszerű a szerkesztő, egyértelmű, tehát tényleg a... aki először megy rá, 5-10 percet eltöltve, és nagyjából rájön, hogy hogyan lehet az alapfunkciókat kezelni, és onnantól kezdve meg rá van bízva a fantáziájára, hogy mire szeretné használni, effektek, átmenetek, zoomolás, tehát té- tényleg ott aztán ö, van minden, mert általában ugye, aki szeretne videózni, az első gondolta mondjuk egy Youtube csatorna. De hát oda kell egy, egy főcím, egy animáció, azt meg kell vágni alá, rendesen hanganyag kell. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy munka. Sokak ebből is ide élnek.
2: Lassan ez már egy önálló szakma tulajdonképpen. Szokták is mondani, hogy youtuber, meg ez az amaz.
0: Igen, ez influencerség.
2: De annak, aki benne van a közoktatásban, vagy a felsőoktatásban, ha csak a tanári oldalát nézzük a dolognak, beesik reggel fél nyolckor, esik. Nem tudom, öt óra felé. Este
1: fél nyolckor igen.
2: Igen.
0: Sokszor igen.
2: Vagy Dávidnak ugye be kell menni a laboratóriumból, vagy kiseljöhet onnan, mert bizonyos kémiai reakciókra figyel. Ennél bővebben nem merek nyilatkozni. Pont ma
0: is ez volt. És
2: ma is ez volt, igen. Tehát, a főállású youtuberként nagyon nehéz ebben a térben mozogni, úgyhogy közben neked még ezer más dolgod van, de most Dávid szavába vágtam, ugye igazából az volt nekem a fura, amikor a Dávid megkérdezte, hogy van-e ötletem az ő csatornájához. Hát, hanem te jó Isten, és akkor mondtam neki, hogy próbáljon meg sok kísérletet feltenni és a, a látványra is helyezni a hangsúlyt úgy, hogy közben tanít, mert mint ahogy említettem, az én életemből ez kimarad. És mindig csak a tankönyv és a képletek és a magyarázat, nem tudom, x 45 percen keresztül, és valószínű sok diák számára a természettudományok egy része az pontosan éppen ezért tűnik olyan idegennek, holott ahogy a Dávid is elmondta, részes a hétköznapjainknak a mindennapjainknak.
1: Akkor szerintem eljött az a pillanat, hogy belehallgassunk a te egyik videótba, Dávid, ahol konkrétan egy, egy használatban levő pénzérmével történik hát elég sok minden. Ez a hanganyagból meglátjuk, hogy teljesen kiderül-e, de a, a, akit érdekel egyébként nyugodtan majd megnézheti a tiktok csatornádon is.
0: Hola amigos. Na hát akkor nézzük meg, ha majd játszottunk pénzekkel az előző videóban, akkor hogyan lehet egy 20 forintossal igazán látványos kémik kísérletet megcsinálni. Ez itt nem más, mint százszerzelékos salétrongsal, avagy füstölgő salétron. Nézzük, mi lesz, ha egy észlatilag 20-as belerakunk. Itt láthatjátok, hogy azonnal a húszasunk bezöldült. Kis idő elteltével azonban erős is figyelünk meg, és látványos vöröses-barna gőzöket, amelyek nem más, mint nitrózus gőzök. Egészen pontosan nitrogén-dioxid keletkezik, miközben a rés oxidálódik, és rész-2 nitrát fog keletkezni. Látszik, hogy a nitrogén-dioxid kimászik a főzőpohárból, és hogyha meg fog, megdöntjük a főzőpoharat, akkor viszonylag jól önthető gáz kapunk. És ez pedig a végeredmény.
1: Azt azért még mondd el, hogy ez pedig a végeredmény, az hogy néz ki, Dávid?
0: Hát igazából a 20 a felirata az megmaradt, csak sokkal, sokkal vékonyabb lett. Hát már nem sok idő volt a videóból, próbáltam mutatni, hogy igazából egy, mint egy lap olyan vastagságú 20 kaptunk
1: feloldódott egy nagy része. Igen, igen, igen. igen. látványos a videó, de azért választottam ezt, mert nagyon-nagyon jól narrálod, Tehát, hogy el lehetett képzelni a, a vöröses gőzt, a bezöldülő pénzérmét, a mindent. Úgyhogy ez önmagában még hanganyag, hang, hanganyagként is megállja a helyét. Köszönöm. És amikor ezeket, tehát amikor, ezt mindkettőtöktől kérdezem, amikor elkezdtek videókat gyártani, akkor meglévő csatornákat is néztek, vagy inspirálottok a saját munkátok alapján, vagy tehát honnan jön az inspiráció, és, és hogyan dolgozátok azt föl?
2: Vannak olyan ötletek, amelyek ugye saját magunkban fogalmazódnak, meg előre tervezett videók. Aztán...
1: Mondj erre példát!
2: Janusz Pannonius kavaszodó fejjel, nem bírta benne feltörő kéjjel. Hát ez például, ugye, <gül> tananyaghoz kapcsolódó apró érdekesség. Ugyanakkor... Nekem például vannak úgynevezett reakció is. kommentekre reagálván, készítek el egy tartalmat. Nyilván előtte azért át gondolom, hogy mit fogok mondani. És vannak ilyen trendek. Most én nem fogok táncikálni, mert két ballábás vagyok, ez köztud, de, de például bizonyos hangokra vagy zenékre, lehet nagyon jó tartalmakat készíteni, akár tátokba is, szimplán feliratokkal. És ugye ezek a hirtelen ötletek, amik így bevillannak, azok jelennek meg még TikTok videók formájában.
0: Általában én is a saját ötötén begyekszem hagyatkozni, főleg amikor nem kifejezetten egy kisezet mutatok be, hanem hogy az egyetemi életet akár hallgatói oldalról, akár oktatói oldalról, mert most jelen esetben speciális helyzetben vagyok, mind a kettőre elég jó rálátásom. De én bevallom, és ez soha nem titkoltam, hogy én sokszor megnéztem más csatornákat, akik ami külföldiek és hasonló tartalommal foglalkoznak, nem ilyen köntösben, mint ahogy én csinálom. De azért valljuk be a kémik száma azt mondjuk, hogy, hogy végtelen, ami közelít hozzá, de azért én egy kutató laborban dolgozom, ott ugye megvan az, hogy milyen vegyszerek vannak, amiket mi használunk. És nekem ebből kell kihozni a maximumot, és néha kifogyok egy-egy kísérletből. És akkor mennézek egy reakciót, hogy ú, ez mondjuk jó lehet, de nyilván nem az, hogy egy-az egybe lemásolom, hiszen az videóban is szerintem nevezhetjük plágiumnak, hanem, hanem átformálni magát a reakciót a saját ötletemre. Hogy, hogy megmaradjon az egyediség a, az egésznek, de a az zömmel nekem is olyan, hogy beugodik a zenéről egy ú, ezt, ezt, ezt meg lehetne csinálni, úgyhogy akkor, mintha én lennék a hallgató, meg a, és, és, és jön magától az ötlet.
1: Mennyiben adott hozzá a tanári munkátokhoz az, hogy aktívan fent vagytok ezen, illetve más felületeken
2: is? Nekem, nekem azt kell, hogy mondjam, annyit adott hozzám, amit megfigyeltem magamon, hogy egy picit lazább lettem a, a tanításban, de ez alatt megint csak Dávidra tudnék hivatkozni, nem azt értem, hogy bemegyek, na csá, hogy vagytok minden, oké, okay. tehát nem ez nem a stílus nyilván. Mm, meg az, hogy nagyon-nagyon sokan ismernek már, mondjuk én Fehérváron élek, és eddig is, mivel már 18. éve tanítok, elég sok embert ismertem már eddig is, de most már olyan gyerekek is oda jönnek hozzám, beszélgetni akár, vagy tanárnő legyen szíves tanácsot adni, vagy akár egy fénykép nagy élmény nekik, hogy készíthetek önnel közös képet. Tehát, hogy egy dicsérő szó, vagy egy közös kép, egy kétperces beszélgetés, mert én állandó rohanásban vagyok, az, az is vár, vár nekik egy nagy élmény, és hozzátesz valamit talán ahhoz is, hogy itt azért egy kis arculatépítés, vagy helyreigazítás is zajlik, hogy a tanárokról lebontsuk azt a képet, hogy, hogy megközelíthetetlen, hogy autokrata, hogy bemegy az osztályba és elcsendesedik mindenki, és ahogy cél a mondanát, vágja a bandát. Nem, nem, egészen, nem egészen ez van. Tehát muszáj, muszáj, egy picit nyitni a gyerekek felé, úgy, hogy közben azért az a bizonyos három lépés távolság megvan. Egyébként a saját tanítványaim nagyon jól reagáltak ezekre a dolgokra. Minden csoda három napig tart, tehát megtanultak együtt élni azzal, hogyha viszem őket valahova, kísérem őket valahova, vagy éppen bemegyek az iskolába, kijövök az iskolából, akkor ezek a dolgok, amiket meséltem, előfordulnak, Sőt, már ők szokták kérdezni, hogy a tanárnő nem zavaró? Nem zavaró? Ám mondom, néha kicsit igen, de hát de a tanárkodás az elég nagy felelősséggel is uh-huh. jár. Dávid?
0: Nekem mutatás szempontjából én, én más helyzetben vagyok, mert egyetemistákat oktatok, és ott, ott már kőkemény a, a szakma megy, és ahogy én észrevettem a saját feliratkozóim zömében általános iskolások, esetleg középiskola eleje, tehát 9.-10. évfolyam, Egyetemisták körében eddig egy ember mondta nekem, hogy akit ebben a fél évben tanítok, vagy tanítottam, hogy hát követ a TikTokon és hogy milyen jó. De az egyetemekre ez legalábbis hozzánk annyira nem tört be, úgyhogy én megmaradtam annál, hogy hogy igen, és mivel mi, én laborgyakorlatot tartok főleg, ott vetszelekkel dolgozunk, ott szigor van, ott munka van, fegyelem van, nem azt mondom, hogy diktátor módja uralkodom a laboron, csak hogyha azt mondom, hogy így kell csinálni, Nehogy akkor azt. Nem. Köszönöm. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, akkor ezt így kell megcsinálni, és azért, mert, mert ezt így kell megcsinálni, hogy elkerüljük a baleseteket, meg a, a problémákat. Üm, viszont azt én is észrevettem, hogy amikor elméletet tanítok, akkor próbálom picikét ilyen lazább irányba eltolni a, az órát. Azt, amúgy is ilyen felzálkoztató kúzus, amit én tartani szoktam, nem a, nem a vérengzés megy. E, és ezt a diákok nagyon élvezik, hogy, hogy nem az van, hogy, hogy én oda kiállok és leadom, aztán elmegyek, és mindenki oldja meg a problémáját, hanem, hanem hogy mernek kérdezni, és ez abból adódik, hogy a feszültséget próbálom humorral oldani. És szerintem e, a TikTok nekem ebbe nagyon sokat adott, már csak ha a gondolok, hogy ott azonnal kell reagálni minden problémára, közvetlenül, tehát ugye a, a, aki kérdez azt még véletlenül se meg, hogy figyeljek arra, hogy mit mondok és hogyan mondok. De ez nekem egy, egy elképesztően uh-huh. látványos tanulási folyamat volt, amit, amit magamon észrevettem.
1: Uh-huh. Hogyha lenne tanácsotok leendő tanároknak, vagy fiatal tanároknak, hogy egyrészt hogyan használják ezeket a felületeket, másrészt, hogyha tanárok, akkor, akkor mi az, amit, amilyen irányba menjenek, mit valósítsanak meg, milyen tanácsot adnátok nekik, hogy na, hogy, hogy legyél jó tanár?
2: Ez hát azt nagyon nehéz megmondani, hogy hogy legyél jó tanár, főleg így látatlanban, hogy nem, nem ismerjük őket, de szeretettel várjuk őket a tanári pályára. Igazából Nekem, amikor ö, kiállhattam először egy osztály elé, tehát elkezdtem tanítani abban a középiskolában, ahol most is tanítok, akkor tényleg egy álmom vált valóra. Tehát én nagyon, ö, ö, nagyon hamar elköteleződtem, és az első pillanattól fogva, hogy mentünk gyakorlatokra, és kiléptem a gyerekek elé, és még kis tanárként tanítottam őket, én már akkor is úgy éreztem, hogy nagyon otthonosan mozgok ezen a pályán, és éreztem, hogy jó helyen vagyok. És azt szoktam mondani a tanári jelölteknek, akik jönnek hozzánk letölteni a gyakorlatot, hogy ezt kell megérezned igazából, hogy otthon vagy. Mm-hmm. És ha az applikációt vagy bármilyen más felületet, mert lehet, hogy ez két év múlva eltűnik és jön egy új, de folyamatosan figyelni kell, nem szabad befásulni. Az az egyik legnagyobb ellenségünk szerintem, hogy rengeteg olyan tényező vesz minket körül, amelyek visszahúzó erővel hadhatnának ránk, ha hagynánk magunkat, de nem hagyjuk magunkat, mert ezek az erők nem győzhetnek le bennünket. Én így gondolkodom legalábbis, és hogyha nem mondom azt, hogy nincs ön, amikor én nem fáradok el, vagy nincs rossz kedve. nyilván én is emberből vagyok, de mindig meg kell tanulni az embernek újra terveznie magát, egy picit az életét, ha úgy hozza a szükség, és ezt az egész tanítási, tanulási folyamatot.
0: Dávid? Én azt tudom javasolni, hogy ö, akár ta, leendő tanároknak, leendő kutatóknak, vagy bárkinek, aki hasonló tartalmakat szeretne csinálni, hogy a trend videókkal nagyon sok feliratkozót lehet szerezni rövid idő alatt, de azok olyan gyorsan el is fognak tűnni. És mi a negatív kommentek? Hogyha az ember... Ö, egyedi tartalmat próbál meg előállítani, olyat, ami, ami tükrözi az ő személyiségét, hogy ő milyen ember, és ö, ezt próbálja meg tényleg átadni egy, akár egy egyperces videó keretein belül, azt a követők sokkal jobban értékelik, és akkor tényleg azok lesznek a követőid, akiket az általadjátott tartalmak érdekelnek, és, és nagyon hálásak, tehát én is akár kommentbe bárhol rengeteg pozitív visszajelzést kapok, hogy milyen hogy csinálom, nehogy abba hagyjam, mert, mert most elgondolkodott, hogy kémiára szeretne tovább menni tanulni, vagy, vagy akár tanítani, akkor már olyan is volt. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ez, hogy az egyedi tartalom pozitív eredményeket fog szülni, ami az, amit az, ami nagyon tudja motiválni az embert. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez a jó tanácsom, hogy őrizd meg az egyen, egyéniségedet az ilyen platformokon, is, ne darálódj be a, a trendekbe.
2: Hát, Meg a rest-szelepek
1: közé. Így van. Hát sőt, ugye, szerintem hajnalka ugyanúgy, a, hogyha a tanteremben önmagunk vagyunk, az pontosan ugyanezzel a hatással bír, Tehát, hogy, hogy ez is látom, hogy bólogatsz is közben. Szóval hogy ez az önazonosság, ez, ez, ez egy nagyon jó, nagyon jó üzenet. Igen, egyetértek vele teljes mértékben. Na, hát... Öm, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem beszélgettetek. Most itt a beszélgetésünk végére értünk, és még bölcs tanácsokkal is elláttuk a hallgatókat. Én kívánom nektek, hogy továbbra is sikeresen menjen a csatornátok is, és a munkátok is, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. De köszönjük.
2: Én is köszönöm szépen, és hasonló jókat kívánok neked is.
1: Fintal. Köszönöm. Kedves hallgatóm, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok, és ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írd nekünk visszajelzést, javaslatot, vagy esetleg kritikát, azt is szeretjük. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A vendégöketeket is szeretettel várjuk és két hét múlva újra jelentkezik a kérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal vagy egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.
2: Köszönöm!